0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er alt musikken, det hele drejer sig om. Hey, yeah. Hey, yeah. Velkommen til Kavino Synge med mig, Josefine Ram Skåning, og jeg har dig, Marie Kolkær Højlund, med i dag som gæst. Og... Øh, Altså, du er jo alt muligt. Du har lavet alt muligt. Jeg synes virkelig, det, det er imponerende. <laughs> Men i dag er du her, fordi du er musiker og komponist, mm-hmm. og har udgivet et album under navnet KH Maria. Ja. ja. Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv?
1: Det vil jeg gerne. Altså, øh, jeg har lavet, som du siger, alt muligt med musik og lyd i rigtig mange år. Og øh, på en eller anden måde, så kunne man godt se det så meget sådan, i øst og vest. Men for mig er det... Er det næsten altid den samme, det samme, jeg føler, jeg gør og øh, interesserer mig for. Bare for at ud på alle mulige forskellige måder. Så øh, noget af det, jeg også gør rigtig meget, det er at undervise på universitetet i lyd, og jeg har selv taget en uddannelse også der som, som audiodesigner og har lavet en Ph.D. om lyd, også øh, lydmiljøer. Og øh, så er jeg også begyndt at lave rigtig meget til teater i de senere år. Så øh, hvis jeg sådan fokuserer mest på de sidste fem år, så er det meget i de to verdener, ja. udover popmusik.
0: Ja. Det, jeg synes, det er mega spændende. Mm-hmm. Jeg håber, at jeg om 10 år også har lavet lige så meget, <laughs> som du har.
1: <laughs> Jamen, jeg er jo også faktisk 41 nu. Ja. Så, øh, så jeg tænker også sådan, jeg, jeg prøvede nemlig lige forleden at skrive sådan op projekter, fordi jeg, jeg er ikke så god til sådan noget med CV og hjemmesider, der er opdateret. Men det er nok også, fordi jeg ikke rigtig har tid til det. <laughs> men, øh, men jeg tænkte også der, altså det må man jo godt nogle gange stoppe op og sådan lige tænke, gud, det er jo egentlig mange ting. Ja. Altså øh, i de sidste 10 år. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg har også fået to børn. Og der var jo sådan lige de der 5, 7, 8 år, hvor alt ligesom gik i et helt andet tempo. Ikke? Ja. Og så det som om, så, så har der været til gengæld sådan lidt en eksplosion <laughs>
0: bag,
1: da de, når de er blevet store nok til at... Og øh, ja, at jeg ikke behøver være der hele tiden. Ja. Mm.
0: Er der noget, der sådan har hvad jeg må sige, betydet ekstra meget for dig her i, hvad jeg må sige, i løbet af din karriere, eller mm. dit liv med musikken?
1: Ja, altså der, der er nogle ting, som af forskellige grunde bliver ved med ligesom at dukke op for mig, og, og øh, man kan sige, der hvor jeg startede, det var i et band, der hedder Tiger Tunes, eller man kan sige, der hvor jeg begyndte at være et offentligt øh, musiker, altså tid, inden da havde jeg jo selv tidligere og leget med ting og sådan noget, men, ja. men øh, det jeg kommer til at tænke på, at det, er sådan nogle, det er tit sådan nogle skift, hvor at, det var jo hele mit liv, det her band der vi turnerede i det meste af Europa og sådan noget, og så gik det i opløsning. Og så de der skift der er, hvor man så ligesom skal finde sig selv igen kunstnerisk, musikalsk, hvor jeg så begyndte at lave musik selv. Jeg tror, det er de tidspunkter, og det er jo måske lidt klichéagtigt men i kriser, kan man sige, at der også man husker meget, og der opstår nogle ting, som man har svært ved at måske sådan nå ind til når, når ens liv bare kører, og sådan havde det faktisk også her for ja, i omkring 17-18, hvor jeg også havde sådan lidt følt jeg en, en livskrise, hvor det er som om, der opstår noget ud af det, som, som man senere hen bliver meget, øhm, vender tilbage til.
0: Ja. I 17 kom mm. du jo med i Nephew, mm. øh, hvor du spiller keyboard og guitar og synger. Ja. Og det, det skal egentlig ikke handle om Nephew i dag, men jeg synes, det er interessant at se på, hvordan medierne har omtalt det, at du har været med mm. eller er med i Nefium. Mm. Der er blevet lagt meget vægt på, at det er sådan at kvinden i Nefium. Mm. Hvorfor tror du, det virker så mm. overraskende mm. for folk?
2: Altså,
1: man kan sige, at det der er meget naturligt i, at det bliver et emne, lige meget vognsvært, man synes, det, det kan være, det er jo, at det er et bane, der består af mænd, som har eksisteret i så mange år. Så ja. det er ligesom så defineret en enhed, at det er klart, når der så kommer et nyt element ind, som så af et andet køn også, så, så giver det en eller anden form for opmærksomhed, eller står ud. Der, hvor jeg kan blive rigtig, eller var, kunne blive rigtig sådan undrende i forhold til det, det var mere, når, når der ligesom blev koblet nogle ting på mit navn, som ikke blev koblet på dem. Altså ja. for eksempel sådan noget med en alder, eller at jeg var mor, eller, eller en meget klassisk ting, det er også, at, at jeg var sanger, eller nej, sangerinde jo. Ja. Og ikke musiker, producer, komponist, alt det andet, man nu kunne sige om mig i den sammenhæng. Ja. Og jeg tror simpelthen, det er vaner og dogenskab. Jeg tror ikke, det er ondskab, fordi der er jo heller ikke noget negativt i det i sig selv, at jeg er mor. <laughs> men, men jeg synes jo, det er ekstremt underligt, de der ting, der, der ikke bliver set eller hørt i det. Hvorfor netop ikke se? Gud, jamen, jeg har jo været med til at producere det. Jeg har været med til at, 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 at lave nummerne. Ja. Hvorfor er det at, det, at jeg står og synger med? der bliver det vigtigste.
0: Ja, altså jeg tænker, det siger jo i hvert fald noget om, hvilke forventninger man har præcis. til, hvad en kvinde laver <laughs> i musik. Ja. Yeah. Jeg kan også huske en overskrift på Politikken, hvor der står, at nye medlem er alt andet end en korpige. Præcis. Så jeg tænker at det kan være en overskrift, at det kan være en sensation.
1: Ja, lige præcis. Og, og jeg kom jo også til at tænke på, da jeg havde lagt det op, det der opslag, at jeg kom til at skamme mig lidt over for, for korpiger. <laughs> Eller, altså ja. det der med, at det skulle defineres i modsætningen til det, kan man sige. Ikke? Ja. Hvor man kan sige, at det at være en god kor, øh, sanger er jo en vanvittig profession i sig selv, ikke? som jeg aldrig ville kunne i øvrigt være god til. Så det der med, at vi har brug for ligesom at definere kvinder og andre, og sådan, jeg vil ikke kalde det en minoritet, men, men ikke dem, der ikke dominerer i felt, at det så skal defineres med nogle modsætninger, og nogle, altså sådan, det, man ikke er, eller noget, der kommer netop fra hverdag, altså at jeg er mor, eller min alder. Det synes jeg er så specielt, fordi det er ligesom, hvis man skal se det positivt, så er det et eller andet med, at man forsøger at gøre det genkendeligt, eller gøre det forståeligt, eller hvad? Altså, yeah. at man er noget andet end det forventning. Jeg ved det ikke. Altså, jeg i de senere år i hvert fald har, har tænkt meget over det, i forhold, ligesom mange andre, tror jeg, i forhold til, til resten af min karriere, altså tidligere at tage nogle oplevelser op igen. Det tror ja. jeg, der er rigtig mange, der har gjort de senere år, ikke? Og tænker over, hvordan man har mødt de der forventninger, fordomme og alt muligt tidligere også i sin, sin karriere, uden at tænke så meget over det, som man gør i dag.
0: Jo, helt sikkert, det tror jeg også. Mm. Og netop en, en anden overskrift, mm. som jeg også lader mærke til, som netop nævner din alder mm. og at du mor, det var en fra Jyllandsposten, mm. hvor der stod 38-årig mor til to spiller på ring til scene for første gang ja
1: men den der, synes jeg, er rigtig slem. Fordi mm. det, som også tit er noget, som man måske ikke lægger mærke til, som læser, lytter og ser, det er jo, at det er clickbait. Jeg havde haft et rigtig langt interview, faktisk lige præcis på det her sted, øh, hvor vi sidder med ja. med Jyllandsbosten. Det var en rigtig fin snak over, du ved, et par timer, og det bliver så lavet til en artikel. Og jeg får altid, apropos de her ting, her vi snakker om, så får jeg altid til gennemlæsning. Og det er noget, man skal bede om. Så jeg ja. siger altid, og det er jo lært af dårlige erfaringer, ikke? Så jeg siger altid at jeg gerne vil læse det igennem, og jeg ved godt, at jeg kan ikke ændre øh, store ting, men, men jeg har brug for at læse det igennem. Og det gør jeg jo ikke med de der små ting, du ved, eller anmeldelser, det kan man jo ikke. Men sådan nogle der er større ting. Ja. Øh, og jeg fik det til gennemlæsning, og det var en super fin artikel, og alt var godt, og der var en overskrift. Men så når det skal op på nettet, så laver man en anden overskrift, for at altså, få folk til at trykke på den. Ikke? Og det, den har du ikke selv. Det er ikke engang journalisten selv, der laver det. Jeg ved godt, det bliver lidt teknisk, men jeg synes, det er en mm. del af problemet og systemet, der sidder så nogen et andet sted i Newlands Posten eller politikken eller hvad ved jeg, der skal lave de der weboverskrifter Ja. Og det kan man ikke øh, have indflydelse på, vel? Og jeg synes jo det er en en helt forfærdelig titel. Jeg blev faktisk jeg, jeg kan huske, det var faktisk den første, hvor jeg hvor jeg føle sådan følte mig ramt følelsesmæssigt, ja. fordi at den er sådan, jeg synes den er, har sådan en nedladende tone, selvom den jo ikke siger noget der ikke er rigtigt. Nej. Men det der med første gang, ikke? Altså som om jeg er sådan en en lidt dum kvinde, der lige pludselig er landet op på sådan en stor scene, hvor jeg er, der ikke hører til. Altså sådan, yeah. tænk, at hun skal stå på den. Og, og hvis du så kigger på det rent statistisk, så på scenen igennem årene, så tror jeg, der har stået langt flest mænd, ikke også? Men, men det er jo ikke et fucking fremmede element, vel? Nej. Altså, og det der med, at jeg så ovenikøbet af mor til 2 og 38 år, <tryk> altså det, det bonger ud på så mange af mine, øh, hvad kan man sige, altså, hvis jeg skal være mere personlig, så handler det jo også om, at man godt ved, når man får børn, og når man i alderen op over 30 eller sådan noget, ikke? at det er der et sårbart område i forhold til, at man er i musik og popmusik, ja. som er ret ungdomsorienteret og fixeret. Og netop, når du får børn, så skal du afsætte tid til det, selvfølgelig. Og det pace, altså det tempo, som musikbranchen har, passer ikke til, om jeg skal også lige på barsel to år over de næste fem år. Og udover det, kan jeg ikke rigtig turnere øh, så meget, og... Altså, mm-hmm. Så det rammer jo altså, yeah. det rammer jo den sårbarhed, der er i den branche, og som jeg har forsøgt at komme udenom ved for eksempel, og det, det er også fordi, jeg har haft lyst til det, men som også har været en strategi fra starten af, det er at, at netop lave flere ting. Altså ikke satse hele butikken på én ting. Yeah. Og det er ikke økonomisk, jeg tænker på, men det er mere identitetsmæssigt og, og personligt. Der er den her historie i musikbranchen om, hvis man gør det, så skal man gøre det 100%. Og hvis man satser på det, så skal det være hele livet og al ens tid og al ens kraft. Fordi ellers så har du ikke en chance. Altså, den der, det er jo lidt den amerikanske drøm også, ikke? Altså, drop alt andet og bare sats på det. Og den synes jeg er farlig for unge mennesker, fordi det kan man netop godt på det tidspunkt. Men øh, livet er jo langt. Og hvis man skal arbejde også med, at musikkarriere i dag ikke bare er, du ved, en kort Ja. og så væk igen. Og det er jo også det, jeg synes, jeg har lært lidt af nephew, eller har kunnet kigge på med nephew også, da jeg lærte dem at kende, for jeg kendte dem ikke rigtigt, inden jeg selv kom med i det. Må men det er jo, at de har faktisk været ret gode til ikke bare at sætte hele butikken på det. De har jo altid sagt, at de var et hobbyorkester, selvom de så ja. var et af de største orkester i, i Danmark. Ikke? Fordi at de også har familie og arbejder og alt muligt andet. Det er selvfølgelig også svært, men på en anden måde. Men det har været meget øh, min tilgang til det.
0: Ja. Nu kommer der lige en anekdote. Mm. <laughs> jeg kom bare lige til at tænke på det, fordi for, jamen jeg har været sådan 24 eller 25. Mm. Der havde jeg en samtale med en veninde. Jeg kan egentlig ikke huske, hvad vi snakkede om, mm. men på et tidspunkt, så får hun sagt, jamen, nu er vi jo også for gamle til at blive stjerner. Mm. Præcis. Og jeg tror ikke, hun tænkte så meget over det, fordi hun, hun laver heller ikke noget med musik. Mm. Men mig, det ramte mig faktisk. Ja. Også selvom jeg ikke nødvendigvis nogensinde skal udgive musik. Mm. Men jeg læste jo musikvidenskab på det mm. tidspunkt, og jeg, det ramte mig bare, jeg var sådan, gud, er det ja. for sent nu? Ja, præcis. Øh, og jeg følte mig jo ikke gammel. Altså. Øh, nej. <laughs> nej. Så, øhm. Præcis. Men det var bare så selvfølgeligt for hende, mm. at det var bare sådan, det var.
1: Det er jo vildt det der med, at man så tidligt i sit liv, altså, jeg kommer til at tænke på sådan noget, nogle ikke? Hvor man er eller ballet, eller hvad ved jeg, hvor man ligesom bliver pensioneret som 30-årig, ikke? Jo. Altså, at, at der snakker man jo rigtig meget om, jamen, man bliver nødt til at tænke, altså at tænke længere i forhold til at få et meningsfuldt liv efter det, ikke? Jo. Og der kan man sige, jeg tror, meget af det handler om, om man ligesom, som med ballet, bliver man nødt til at gøre det 100%, ikke? Men at man faktisk i musikken, altså hvis man skulle vente til en, netop til en mere positiv livstanke, øh, for mig i hvert fald, så har det været, at det kan godt være, at det ikke er mainstream popmusik-arenaen, men vi er alt for dårlige, synes jeg, til at se. Og det tror jeg også, fordi vi bor i et ret lille land, men at, mm. at det er ikke den eneste musik-arena eller musik arena der findes. Nej. Og der er mange andre måder at skabe sig et længere liv med lyd og musik. Som det er også fordi, man bruger af stjerne, som du sagde, ikke? Jo. Altså, det har sådan en helt særlig plads, hvor at. Øh, det, man kan sige, i hvert fald baseret på min erfaring og mit liv, hvor man kan sige, at det nephew, det er i hvert fald det, der tættest kommer på at stå og være sådan en eller anden stjerne for en utrolig mange mennesker, ikke? Jo. Har jeg reflekteret meget over, hvad var så forskellen, eller hvad, hvad var følelsen anderledes osv.? Og, og selvfølgelig var det vildt at stå på orange scenen, men jeg siger, at for mig er der alle mulige andre arenaer og situationer, som har føles lige så stjerneagtigt for mig, hvis det handler om at relationen til publikum og følelsen af at give noget til nogen og et ved, have en betydning i andres liv, og måske endda sådan øh, forbilledagtigt, hvis vi skal ja. snakke om det, så synes jeg jo, det er vigtigt at tænke på, hvad, hvad betyder de ord, vi bruger? Altså stjerne eller succes? Mm. Fordi jeg kan huske at min sødeste, dejligste far, jeg elsker alt på jorden, han sagde sådan et eller andet med til mig, efter jeg kom med i nephew eller... Eller også var det den der lyden af de skuldre, vi står på, som er sådan en teaterforestilling, jeg lavede med Simon Kvam lige inden, som også blev sådan en meget stor publikums øh, hvor han sådan sagde til mig, at jeg, jeg vidste bare, at du ville få dit øh, folkelige gennembrud, eller sådan noget. Og jeg havde bare lyst til at slå ham i hovedet, ikke? fordi altså jeg blev virkelig dybt provokeret og, og, og ked af det på min identitet. Og han mente det jo ikke på den måde, men det er, fordi, det handler jo om, at jeg har jo jeg har betragtet hele rejsen som. Noget, hvor at jeg havde succes, eller jeg kan ikke lide ordet succes, men jeg, øh, jeg stræbte ikke efter noget større eller noget mere, når jeg stod på en anden scene. Nej. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, det der med, at man ikke står hele tiden og tænker, det her det er trædestenen til det næste skridt. Nu skal det blive større. Altså, ja. det kan lige så godt være, når det bliver mindre, at man personligt får mere ud, ud af det, eller føler mere ma- mening i ens ja. liv. Det er i hvert fald sådan, jeg føler, jeg kan sige nu, efter at jeg apropos det med mange forskellige arenaer, så jeg føler, jeg har haft alle typer publikum, altså størrelser, helt fra det hele små til det helt store, ikke?
0: Jo, og det kan jo noget forskelligt, tænker jeg. Altså...
1: Det er jo det. Bare et eksempel, det er, at samtidig med Nephew, hvor, hvor vi spillede for arenaer, der var fuldstændig udsolgt hver weekend, så lavede jeg en lydvandring med her i Aarhus, øh, med Aarhus Teater, som og man gik rundt i byen, og så hørte man fem hjemløses historier knyttet til de steder. Mm. Det er jo blevet til en app nu, man kan hente i App Store. Yeah. Og jeg vil anbefale den rigtig meget, fordi, og det siger jeg, fordi at øh, rent kunstnerisk og personligt, øh, følte jeg, at det var et kæmpe, altså transformerende oplevelse for mig, yeah. at lave den, selvom publikummet var meget, 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 meget mindre, ikke? Jo. Men det var selve den, den meningsfuldhed, jeg synes, det gav i forhold til øh, mit liv og, og de hjemløses historier. Mm. Det
0: lyder da mega spændende med den app. Ja, det skal jeg da prøve. Det skal du.
1: Der, den går lige forbi her også. Så, ja, er det rigtigt? Ja. sjovt.
0: Hvad, hvad tror du, vi kan gøre, hvis vi skal ændre den her mm. måde? At, ja, hvis vi går tilbage til medierne, mm. eller til hvordan vi opfatter, hvad kvinder kan i musik mm. og i forhold til alder og alle de her ting? Ja. Yeah. Altså, det er jo så komplekst et, et svar
1: sikkert også, at man kan sige, udover de åbenlyse ting, som jo er der blevet meget mere opmærksom på nu øh, med sproget, og med for eksempel sådan noget med, hvordan vi bliver introduceret for instrumenter i vores liv i, i skolerne, og jeg synes jo stadig, der er en kæmpe ting omkring folkeskoler og musik. Og, Helt sikkert. Altså, ja. hvem der spiller på bassen, og hvem der spiller på så og er sanger så de ting, der bliver taget op nu, tror jeg, er jo vigtige ting, men så har jeg tænkt meget over en, et andet element, som er de mere materielle, eller de rum, vi, vi udøver i og, og, og laver musik i, ja. at de også definerer eller er med til at strukturere den her sådan, systemiske, eller hvad skal man sige, øh, ulighed, eller bare det. Nu sidder vi lige ved siden af Lydhavnen, hvor jeg også øh, har været meget, hvor jeg, der jeg sidder producer, der sidder teknikere, og de rum, Hvordan lægger de op til, at at man indtager den plads foran højtalerne og altså ja. og scenen for eksempel også som sted. Altså at fordi det netop historisk set har været domineret af af mænd i vores kultur, så er det måske også indrettet på måder, der lægger mere op til. Og jeg ved godt igen, det er generaliserende alt hvad jeg siger, fordi det er jo ikke alle mænd, der føler sig hjemme der eller der. Men jeg synes det er vigtigt ikke kun at diskutere det, debattere det i ord, men også tænke over Bare sådan noget som et instrument. Hvordan lægger det op til en bestemt krop? Altså, jeg har for eksempel kæmpet meget med... Jeg spiller meget elgitar, ikke? Og jeg har bare haft sådan en alt for tung elgitar, der var alt for stor ja. i forhold til min krop, uh, i alt for mange år. Hvilket jo betyder noget for, hvordan jeg spiller, hvad og jeg opdagede det ved, at jeg så skulle spille på den hver aften til, til den her teaterforestilling, og fik mere og mere ondt i skuldrene, og sådan noget, og så knakkede med nogen, der havde forstand på det, og købte en guitar med, kortere med en kortere øh, hals. Yeah. Altså, så der ikke er lige så langt mellem båndene. Så det var meget nemmere for mig at spille på den. Hvor jeg tænkte, altså, fanden, det er, jo, det, det er lidt ligesom nogen, der snakker om, at condition anlæg er, er kønnet, fordi de er indstillet til 19 grader, og de fleste kvinder fryser i de 19 grader, vi yeah. heller have 21. Ikke? Og det er det samme med den her Altså Det er ligesom ikke lavet efter, nu har jeg faktisk ret lange fingre, men øh, mange kvinder også, og sikkert også mænd. Så det der med diversiteten er ikke kun i hvem der er på scenen, eller på hvilke scener, men er faktisk også i instrumenter, i rum, i måden vi indretter vores lydstudier, på måden vi går til at øh, arbejde i øh, computerprogrammer, hvor man laver musik og så videre At det er, det er rettet på en bestemt måde, en bestemt kultur, et bestemt måde at tænke det på.
0: Ja, helt sikkert. De har aldrig tænkt over det med instrumenterne.
1: Nej. Og det er jo, der er jo nogle instrumenter, der er desværre. Næsten kun mænd, der spiller på, eller, eller også nogle få, hvor det kun er, ja. næsten kun, kun er kvinder, ikke? Helt sikkert. Men, men sådan nogle simple instrumenter som basser og guitar er jo, er jo store og tunge. Bare det der med, at man kan finde nogen, der er bygget anderledes, det, det var nyt for mig i en alder ja, nu her for, for ikke så mange år siden. Ja.
0: Nej, det vidste jeg heller ikke. Mm. Lad os gå over og snakke lidt om din musik. Mm. Sidste år udkom et album. Jeg hedder Intet er nok, mm. som du udgav under navnet KH Marie. Mm. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at KH det både kan stå for kærlighelsen og for dine initialer. Tak, tak. <laughs>
1: <laughs> Det er ikke alle, der lige har fanget den, øh, men det er også fint nok, hvis man kun opfatter kærlighelsen. Men øh, historien er egentlig, at jeg bare ville hedde Marie, mm. fordi jeg fandt ud af, at det var der faktisk ikke nogen lige sådan umiddelbart, der bare kaldte sig. Men så ringede min digitale distributør, altså ham, der sådan sørger for, at det kommer ud på Spotify og sådan noget, og sagde, man kan ikke søge på det. Du <laughs> ved, fordi hvis du søger bare for Marie, så kommer der jo alt muligt. Ja. Alt muligt, der noget med Marie op. Og så helt sådan feberagtigt to uger, før jeg skulle udgive det, det første nummer, ja. så, så stod vi sådan, vi skal finde på noget nyt. <laughs> og jeg tror faktisk, og det er typisk, at nu kan jeg ikke huske, om det var hans eller min idé. Jeg tror, det var hans idé, faktisk. Ja. Nej, det kan jeg ikke huske. Men anyways... Så blev det KH-Marie, og jeg er faktisk blevet rigtig glad for det, fordi den her plade var en kærlig hilsen. Altså det var det, jeg gerne ville have, at den skulle være. Det skulle være sådan en inviterende musik, som var kærligt og gerne ville omfavne lytteren.
0: Ja. Vil du ikke fortælle lidt mere om pladen? Jo, det er en
1: plade, som øh, vi jo også meget i tvivl om. Altså om jeg bare skulle beholde Maribel Catastrophe, som var det, jeg udgav under øh, Alene eller det var altid sammen med andre, men du ved, mit kunstnernavn for, for 10 år siden. Fordi det egentlig ligger lidt i forlængelse af det. Og det, jeg mener med det, det er, at det ligesom har været det af mine mange projekter, som er mest noget, jeg selv skaber. Og så sammen med min meget tætte igennem 20 år nu øh, samarbejdspartner øh, Klaus Kuh, hedder han tit, som var trommeslager i det der første band jeg snakkede om, og vi har lige siden da... Øh, spillet sammen og lavet musik sammen. Og det, der så, hvad kan man sige, var med det her kohomeri, det var, at tit så, når jeg har bedst sådan lyst til at komponere musik på den der måde, hvor det er sådan meget tæt, det er tit, når jeg ligesom med Targetunes havde været ude og spille et store ting over hele verden og, eller Europa, ja. og så med Nephew, ikke, hvor det var det helt store udadvendte tusind øjne, der kigger på en hele tiden, så kommer der sådan en trang til sådan øh, og lukke mig ind. I et yeah. rum, og så bare lave musik selv. Og bestemme os, Fordi der er jo også den ting, når man er i et band, hvor der er mange, så, så der er rigtig mange om alle beslutninger. Så tror jeg, at der er mange, der kan genkende det til, at øh, der spiller i sådan nogle orkestre, at man får lyst til lige at og så have et andet sted, hvor man bestemmer jer selv. Så det kom ud af det, og så kom det ud af, at jeg øh, også igennem mange år har haft samarbejde med digteren Morten Søndergaard, som øh, er også min gode ven, som... Han skriver dæksamlinger, og jeg havde givet ham sådan en form for, vi kan godt lide at give hinanden sådan nogle irriterende opgaver, som vi måske ikke har lyst til at lave, men som vi alligevel har altså lyst til, at den anden skal lave. Og jeg havde så spurgt ham for mange år siden, om han ikke ville kigge på højsangen, øh, som er de her kærlighedsdigte, som er overleveret fra tidligere, men som er i det gamle testamente, og som jeg synes var, var nogle meget dragende sådan, tekster, fordi der var så meget sådan... Erotik og sanslighed, og meget lidt sådan, jeg forbandt med den kristne, eller Bibelen i det hele taget. Så jeg synes, det var så underligt, de var der. Og det var i øvrigt også en kvindes kvindens stemme, var der også. Og så var jeg meget fascineret af navnet Sulamit, som er... Sulamit. Jeg siger det altid forkert. Sulamit. Trykket på sidste stavlse. Det har Sulamit. jeg også sagt forkert. <laughs> ja, men, øh, jeg er blevet rettet flere gange. <laughs> Sulamit. Det navn var meget, synes jeg, meget spændende i sig selv. Så jeg sagde til Morten, kan du, ikke, kan du ikke lave nogle nye versioner af de her digte? De handler jo om forelskelse, og den tilstand, man er i, når man er forelsket, faktisk mere måske endda, end selve det, at man optager den anden. Så øh, for eksempel, at man ser og hører dufter, oplever verdens helt anderledes. Ja. Lidt ligesom forår. Det er ligesom, det hele bliver forstærket på en eller anden måde. Ja, det er et meget langt svar, det her, men der er mange tråd ind i, hvorfor det lige blev den plade. Men så bad jeg ham om at, at lave de her digter, og det ville han ikke, fordi han synes ikke, at det der med Bibelen og sådan noget, at han kunne slet ikke se sig selv gøre det. Så der gik nogle år, og så øh, landede der lige pludselig nogle Sulamit-dægte hos mig. Og så er det fantastiske ved vores samarbejde, det er et, altså, det er ikke en digtsamling, han skriver, det er nogle tekster, jeg kan arbejde med, så jeg må gøre, hvad jeg vil ved de her tekster. Og så, øh, så var det bare som om, kombinationen af min tilstand der, og så, som jeg sagde, lidt livskrise også af alle mulige årsager, og så de her digte fra Morten, og så øh, den her trang til at lukke mig inde. det blev ligesom samlet i, øh, på det her album, hvor man kan sige, en kæmpe, kæmpe stor del af det, det er så, at KU, han laver nogle øh, en skidse bank, kan man sige, en masse sådan udgangspunkter, lydligt musikalsk, som jeg så arbejder videre med. Så det er de elementer, der ligesom er mødtes der.
0: Ja. Jeg synes, det er mega spændende. <laughs> og jeg var inde og læse højsangen, mm-hmm. som sådan en til det Ej, her. godt. Og jeg synes bare, at de er vildt flotte. Ja. Altså, de er virkelig smukke. Det er helt
1: vanvittigt, hvordan det, jeg synes det er også er spændende, og det er også det, jeg synes, jeg har fundet ud af med de danske sange, som vi arbejdede arbejdet med i lyden af de skulder, vi står på, det er det her med, hvordan skældelinjen mellem det indre og det ydre, altså naturen og sandsligheden. og så den indre tilstand. Der er ikke nogen skæld imellem, vel? Det er bare Nej. sådan flyttet helt sammen. Og det, det kender vi jo godt, når vi har de oplevelser. Men jeg synes, det er det, der er meget stærkt i, i højsangen også, ikke? Det er den her sådan sandslighed. Og så jeg synes jeg det er interessant, at på engelsk hedder den song of songs. Okay. Så det vil sige ligesom sådan en ur på en måde, fordi pop handler jo tit om ulykkelig kærlighed eller forelskelse. Eller, yeah. Og så ligesom at finde tilbage til, hvad var den Hvad var den allerførste (laughs) pop-sang på den
2: måde?
0: Ja, og dit album blev lanceret på Aarhus Teater med en koncert, og jeg ved, at den blev optaget med noget virtual reality, så man kan gå ind og få en fornemmelse af det i hvert fald. Vi skal snakke om en sang, der hedder Blå Bjerge, og jeg synes egentlig bare, vi skal starte med lige at høre den.
2: I'm missing it
0: Det var Blå Bjerge med øh, dig, Marie, på mm. vokal og dig og ko mm. på instrumenter. Helt rigtigt. Og genren mm. er tit blevet kaldt elektropop, mm. hvilket jeg umiddelbart tænker passer meget godt. Altså vi har pop, vokal, tekst og melodier i fokus, samtidig med at det er ind i det her elektroniske lydunivers. Mm. Hvordan blev sangen til? Jeg husker det, som om det var en af de første, vi lavede, øh, og som egentlig på
1: en måde blev sådan lidt udgangspunktet for pladen, netop i det, du siger med sådan en kombination af, gerne vi lave noget, som var meget, fordi det også var på dans det er første gang, jeg har sunget på, på dans faktisk, øh, noget jeg selv har udgivet. Og det var, synes jeg, en kæmpe skridt på et eller andet måde. Så og ture at stå ved det ved, at, som du siger, lave noget, der var sådan ret nemt at lytte, til vokalmæssigt, så man kunne lytte til teksten også, hvor tidligere når jeg har udgivet for eksempel Marybells Katastrofe, der var det på engelsk og det var ikke vigtigt, selvfølgelig er det altid vigtigt med en tekst, men her var det ligesom noget andet også, fordi når man så synker på dansk og det er en modersmål, så er der så mange flere nuancer, som man både som lytter kan høre, men også som når man skal indsynge det selv ikke, altså som altså om det skulle hedde en elsker eller øh, den jeg elsker eller så, så mange valg, som sådan ligesom betyder noget i forhold til, hvordan man hører det. Ja. Så vi lavede det her nummer ret tidlig i processen, og det er noget med, at KU ligesom laver det her det, 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 det der, det der groove, mm. øh, som er jo kernen i det her, øh, og beatet, som er sådan også synes jeg meget, meget vigtigt, fordi det, er sådan, det er også sådan, snubler lidt. Altså, det er både på en måde meget lige til, men samtidig er det også sådan lidt skævt. Det er det, jeg godt kan lide. Jeg forsøger at være inde i en, en, jeg ved godt, det ikke er mainstream pop, men sådan alligevel elektropop, som du siger, det er også tit noget, der er lidt mindre skabelonagtigt, eller hvad man skal sige. Men at der så også er nogle elementer, der på en måde bryder det flow, man er inde i. Og ja. der kan man sige, for det første, det her med trummerne, sådan, har nogle lidt underlige snublende steder, men også sådan noget som bare det der med Sulamit, altså at den skifter vokal lyd i omkvædet og så at jeg siger, og oh, Sulamit så der, er det også lidt med vilje, at der kommer sådan et lidt underligt ord der. Altså, sulamit er jo ikke et navn, vi bruger eller kender. Så rigtig mange har givet mange gode øh, bud på, hvad jeg sagde. Mulamut og magamut, <laughs> videre, osv. Altså, ja. Fordi det ligesom er sådan, hvad siger hun? Og det kan jeg godt lide. Vi lever også virkelig i en lyd-musikverden, som bare er fyldt af en øh, af det ene øre og ud af det andet. Det gør jeg også selv, altså bare har det som baggrundslyd. Men jeg kan godt lige ligesom, når og lave nogle små sådan, cues, hvor man måske lige lytter efter. Øh, men det var for at sige, at de elementer, der er i det her nummer, blev på en måde de byggesten, vi så arbejdede med i, på resten af pladen. Den sidste ting, som jeg vil nævne, det er, at udover der er meget det her elektroniske lyd, så er der jo også for eksempel nogle mere klassiske eller øh, akustiske instrumenter, også selvom de så er samlet, men lyder mere akustisk øh, orkestralt. Så det er nogle verdener, som vi også rigtig godt kan lide at arbejde med. Noget, der er mindre tunet og mindre digitalt. Ja. Lidt mere organisk.
0: Ja. Så hvad hvad handler sangen egentlig om? Ja,
1: det er jo også på en måde tekstligt tematisk kernen i det her album. Fordi det er basically følelsen af at være forelsket. Og så det, som jeg tror mange af os også forbinder med at være forelsket, nemlig den der evig venten, eller situationen, hvor man er i tvivl. Forelskelsen, det er jo også at være i tvivl. Ja. Det er ligesom en kerne del af det også. Det er den der følelse af usikkerheden. Fordi lige snart man er sikker, mm. <laughs> så, så går man måske ind i en anden fase af kærlighedslivet. Og selvfølgelig kan man aldrig være helt sikker, vel? Men det, jeg synes, forelskelsen er præget meget af den her venten og den her usikkerhed. Ja. Og det er det, jeg tænker, at den handler om, den her sang. Og så selvfølgelig det erotiske, det man længes efter med den anden, men så udtryk meget, synes jeg, igennem det her natur, altså, eller, ja, de her sanselige billeder, og de blå bjerge er jo så med i højsangen også, og grund til, at de så har en ret vigtig plads her, det er, fordi Morten, han, han bor i de blå bjerge, fordi Nej. han bor i Italien, og han bor i noget, der hedder Pietrasanza, som er oppe på et bjerg, som ja. er marmorbjerge så han kigger på de her blå bjerge hver dag, og derfor så var det her også en meget tekst
0: ej, hvad sjovt. Ja. Det synes jeg er vigtigt sjovt, fordi Nej. jeg har virkelig... Altså sådan, noget af det, jeg virkelig synes, var kendetegnende ved den her tekst, og det hele taget ved, ved albummet mm. egentlig, det er de her meget maleriske mm. billeder, som er meget konkrete, og jeg, mm. jeg kan se dem for mig. Og samtidig så havde jeg sådan en fornemmelse af at tit sådan, der ligger et eller andet andet her. Sådan, hvad betyder det egentlig? Ja. Og jeg har prøvet at kigge på det der med blå bjerge, ja. og udover det selvfølgelig lyder godt, fordi mm. at det er bogstavrimt. Mm. Så fandt det også ud af, at det, det kan være et symbol for fjernhed. en præcis. Den der distance, den der med, når der ligger sådan en toge
1: foran, eller ja. noget, der ligger sådan langt væk. Og det er netop den der venten, det der med, at man ikke kan nå den elskede. Og så er det jo også sådan i, i højsang, at de venter på hinanden. Ja. Ude i de der bjerge der, og så kommer den en, ikke og sådan noget. Som det jo sker. <laughs> Æ, ja. så, og jeg kan faktisk huske, at jeg tænkte på nu, det er sjovt, at øh, min første eller anden rigtig kæresten, da jeg var 15 eller et eller andet, 16. Der kan jeg huske, at jeg havde sådan en situation, hvor at der havde været sådan noget, åh, oh, du ved, sådan noget teenage noget med, at han måske også havde kysset en anden og oh, alting, ikke? Mm. Og så kan jeg huske, at jeg lavede sådan en test for ham, hvor jeg så gik op et sted langt væk fra det sommerhus, hvor vi alle sammen var. Og så sagde jeg sådan til mig selv, hvis han kommer nu, altså hvis han yeah. kommer hen til mig nu, så er det fordi, han er den rigtige så det der med, at jeg sad og ventede, ikke? Ja. Og så kom han. Altså, og jeg kan bare huske, det var sådan netop den der drøm om forældresen, ja. hvor at man sidder og venter. Sker det? Sker det ikke? Det, jeg synes, der er fint ved den her, eller jeg godt kan lide ved teksten her, det er jo det der med for mig at synge Mortens ord. Selvfølgelig former jeg men det er ikke mig, der har skrevet smuk som en funklende maskine. Det der med den at kunne synge noget, som på en måde ville være svært for mig at synge, hvis jeg selv havde skrevet det men som alligevel er så relaterbart for mig. Det kan jeg godt lide, og det har jeg også forsøgt at ramme ved at... Altså ramme den, hvad kan man sige, almenhed ved at synge det forholdsvis neutralt, hvis man mm. kan sige det på den måde. Du ved, ekstremt det er jo sådan noget at sige en som er sådan, hvor man virkelig kan høre, hvor smerten ligger ja. bag, ikke? Og så på den anden side, nogle af forbilleder jeg har, som er sådan nogle som Nico fra Velvet Underground, eller... Ulla Kold fra øhm, Rå Ja. Eller Anne Linde er jo også et godt eksempel, synes jeg, som på en måde synger sådan lidt uengageret. Ja, det, det, det er et negativt ord, men sådan lidt neutralt. Ja. Og det kan jeg vildt godt lide, fordi det føler jeg som lytter, at jeg, så kan jeg ligesom lede, som du også siger, efter den der mystik, der ligger i. Hun synger om øh, riderligget, den der sang, ikke? Kan ja. du huske den? Ja. Nej, ja. Men hun lyder jo lidt trist samtidig, eller... Ja. Hun lavede ikke bare glade. Det kan jeg godt lide, fordi det giver mig sådan en nysgerrighed i forhold til, mm, er det bare godt, det her? Ja, Og det tror jeg, er menneskeligt for mig, fordi at jeg synes jo, at følelser, når man ikke er barn mere, er jo komplekse og modsatrettede og alt muligt. Og ja. man er jo i tvivl hele livet om alting, eller jeg i hvert fald. Ja. Så det synes jeg på en måde kan åbne op for det rum.
2: Mm.
0: Jeg synes altså, at den måde, du synger på, som netop lyder lidt sådan distanceret. Mm. At, jeg synes jo også, det passer meget godt til det her billede af noget fjernt ja. og noget, øhm, både noget, der fysisk ligger langt mm. væk, og, og følelsen af det, og så også det her med, at højsangen ligger fjern tidsmæssigt. Fuldstændig. Det er jo flere tusind år gammel. Præcis. Så jeg tror hele
1: tiden, det har været vores balancegang. Det har været det der med, hvordan man... Det er jo ikke bare højsangen. Hvordan man gør det til noget nyt, og som selvfølgelig er i vores tid, men samtidig beholder den mystik, som jeg jo synes, der er Ligger i at læse ting, for eksempel, som er 500 eller 1000 eller 2000 år gamle, der ligger også noget sådan dragende i det, synes jeg. Som også gerne skulle stadigvæk være en del af, af det her univers på en eller anden måde.
0: Ja. Og noget af det, jeg synes gør, at det virker hvad jeg må sige, relevant i dag, mm. det synes jeg faktisk er det her med, at du i værsten synger jeg, og i omkvædet, mm. så bliver det til
2: sulamit. Ja, sulamit. Ja. Ja.
0: Fordi det virker jo som om, der er, at altså, jeg og sulamit, af den samme person. Ja. Men når man synger jeg, så bliver det på en eller anden måde mere relevant mm. eller nemmere mm. at spejle sig i. Præcis. Det har vi også
1: virkelig brugt meget tid på og måske ikke snakke om, fordi vi snakker ikke så meget om det, heldigvis. Det har svært ved det der, når man laver det og snakker meget om det også, men sådan bagefter har vi, øhm, Morten og jeg snakker snakket om, at vi godt kan lide det der med, at man ikke rigtig ved, altså dig, jeg, mm. men man ved ikke rigtig, hvem er den? Er det en dreng? Er det en pige? Er det en er det Sulamit, er det salomon, som også er en del af, af højsang, eller kønnet, er også sådan lidt udvisket. Altså det der med, at man godt kan sige jeg, selvom det ikke er en bestemt person, det synes jeg er meget fascinerende, Altså at man så netop hører det relaterbart. Jeg synes, det er spændende, det der med stemmen som noget, vi bare er tunet ind på, som noget meget personligt, og noget meget inderligt eller intimt, ikke? og så at kunne sige noget om andre, eller med andres ord, eller sådan noget. Og så føles det måske endnu mere som en selv, end hvis man selv havde fundet på de ord. Altså det er det, jeg prøver nogle gange at øh, sige til Morten, hvorfor jeg gerne vil bruge hans tekster. Det er fordi, jeg føler på en måde, at jeg kan udtrykke mig selv mere igennem hans ord. Ja. Det er spændende, synes jeg, fordi jeg tror ikke kun, det handler om, at jeg er dårlig til at skrive tekster. <laughs> det er ikke kun det. Det er, nej, det er nok nej. også det, men jeg tror også det, er, fordi vi altid, jeg tror, at vi kender jo os selv fuldstændig, men jeg tror, at, at andres ord kan nogle gange øh, åbne op for, at vi ser nogle af de ting, vi selv har svært ved at, at mærke i os selv, eller øh, sætte ord på i os selv.
0: Helt sikkert. Jeg tror mm. da også, at man øh, netop kan opdage sig selv gennem andre Lige præcis. Nogle
1: gange. Og igennem natur, altså noget udenfor en selv, ikke? I dag er vi jo meget sådan optaget af at søge svaret i os selv, ikke? eller mange er mindfulness så søge indad og meditere og være, altså, at det findes derinde et sted. Ja. Men ja, det kan godt være, men hvad nu, hvis man har brug for resonans med noget andet, for ligesom at sætte det i svingninger eller forstå det? Sådan har jeg i hvert fald mere, tror jeg.
0: Ja, det kan jeg sagtens genkende. Mm, ja. <laughs> nu nævnte du selv i den her sætning tidligere, smuk som en funklende mm. maskine, og den har jeg også stusset over, og nu fortalte du også lige om det her med, at man er lidt i tvivl nogle gange om både kønnet og hvem er jeg og sådan noget. Mm. Og smuk som en funklende maskine. Jeg er i tvivl om sådan, er det jeg, eller mm. er det elskeren, der er det? Og i det hele tiden også, hvad vil det sige? <laughs> ja, ja, præcis. Jamen altså, jeg har lige så lidt svaret,
1: som du har. Men når mm. jeg har sunget det, så har jeg tænkt, at jeg var sulamit mit. Mm. Og jeg følte mig smuk. Øh, fordi jeg stod og ventede der, ikke? Og... Ja. Øh, Der er jo også noget andet fantastisk ved forelskelsen. Og det er... Jeg kan jo ikke sige, det her generelt for alle, men men jeg tror tit, der sker det, at man ser sig selv med den andens øjne, så man ser faktisk mildere på sig selv, end man ellers gør. Det på en eller anden måde, så får man sådan et forelsket blik på sig selv også. Har jeg tænkt med den sætning. Og så det med maskinen, det tror jeg handler om... Altså det handler jo om at få nogle billeder... Altså, som giver en opmærksomhed, at man netop, som du siger, lige tænker over, hvad er det for en maskine? Er vi ikke i gamle dage? Eller at man ligesom får sådan et lille twist, der gør, at man tænker, hvor er vi henne? Hvem er sult? Altså, man får lidt de spørgsmål i hovedet. Det er mm-hmm. det, jeg, det gør ved mig i hvert fald. Og så synes jeg også, og det ved jeg Morten også gør, at maskiner, som jo egentlig er noget, vi ikke ser som noget æstetisk smukt, kan være ekstremt smukke og kan være meget øh, dragende også musikmaskiner og alle mulige andre maskiner der kan ligge en, et andet blik på sådan noget, end hvis man har sagt smuk som en blomst. Altså, så der ligger ligesom noget, noget mere, man skal søge i, når man siger smuk som funklende maskine.
0: Ja. Jeg har også tænkt, at, at ordet maskine mm. er også noget af det, der kan være med til at bygge fra en, en gammel tid mm. og så til nu. Nemlig. Og i det hele taget også til, til selve musikken, som jo også er lavet rigtig meget på maskiner. Præcis. Ja. Og der tror jeg, der er noget i det der med, elektronisk
1: eller lyd, som man ikke lige kan placere kilden fra. Hvis du hører en guitar eller et klaver, så har vi jo mennesker jo også sådan kasser ind i hovedet, sådan, nå ja, det er et klaver, nå ja, mm. det er en guitar. Men mange elektroniske instrumenter eller lyde, det er sværere at placere dem i sit hoved, hvilket jeg synes kan åbne op for, at man mere hører det som nogle stemninger og som nogle... Noget, der netop kan pege ud i naturen nærmest. Altså, mm. Paradoxalt nok, synes jeg, det kan, kan være mere mm, fantasiskabende og åbende for mig med noget, der er øh, elektronisk, end et instrument, hvor vi straks kommer til at tænke på det også. Det har også bare for mig været en måde at slippe ud af min egen sådan, hvad kan man sige, musikalske opdragelse, hvor jeg er sådan en, der har, du ved, skulle spille klaver for, jeg var 6 og også gerne ville det, men, men også, du ved, har følt mig meget begrænset af instrumentet. Og, ja. og har svært ved at skabe musik på både klaver og guitar, som jeg er ligesom der, jeg startede.
2: Mm.
0: Det er jo et meget upbeat-nummer mm. og meget dansabel. Og igen, der synes jeg, der er en forbindelse mellem musikken og teksten, mm. fordi med også danser. Ja. Samtidig med, at musikken, der også er noget sværisk mm. og nu har vi brugt det over flere gange, mm. men sådan fjernt over både den elektroniske lyd og din stemme.
1: Ja, så der var noget med det med kontrasterne også, altså at man går fra noget, der har det her høje tempo og så ned i noget, der er mere sfærisk, hvor man kunne sige, hvis man skabte det her nummer skåret til, du ved, radio eller P3 radio mm. eller sådan noget, så vil man undgå <laughs> at lave de der brud på den måde, fordi at det helst skulle fungere som en lytteoplevelse nærmest, ikke? Jo. Øh, eller den der meget komprimerede popform. Det har i hvert fald været noget, vi har, synes jeg, har været gode til med det her. Altså egentlig bare gå med fortællingen eller billederne øh, mere end at gå med popformen eller, hvad kan man sige, musikkens verden. Øh, så prøv at dyrke de der stemninger i stedet for.
0: Ja, ja fordi altså, som du siger, der er også nogle stikker mm. i. Altså for eksempel andet vers. Mm. Øh, som går meget ned mm. i, i dynamik, og det her groove, synth groove, det forsvinder, mm. og så i stedet er der mere sådan en nemlig synth på. Ja. Som på en måde gør det meget hø- højtidligt, og ja. også, altså Aarhus, så tænker man jo også hurtigt på kirke ja. og, og kristendom. Ja, og
1: en anden grund til det, det er jo også fordi, når man har nogle elementer, som for eksempel den der gentaget synd, så man får meget ud af at fjerne den, og så få den ind igen, fordi så har man jo ligesom fået det kropsligt gjort, når man lytter til det, og så det, at det er væk lidt, som man mærker, når det kommer tilbage. Ej, det kender jeg. Altså, mm. det kan give en god effekt i musik.
0: Ja, helt sikkert. Jeg får lidt, når jeg hører det, mm. sådan får lidt en fornemmelse af, at man holder vejret mm. i andet værs. Ja.
1: Ej, hvor fedt det Det vil jeg 100% sige, er funktionen af det der stykke for mig også, mm. faktisk. Og også lidt med slutningen. Vi prøvede sådan at lave en lidt lang orkestral slutning, fordi jeg vil på en måde gerne have den der fornemmelse af, at man sådan blev sat af ude i, i horisonten, eller sådan op i, i de her toger over de her blå bjerge på en måde, så man lige kunne flyve væk der. Det er i hvert fald lidt det, der var tanken. Og så er det også rigtig godt til speak i radioen, at man snakker hen over den der...
0: <laughs> <laughs>
1: det er <rigtig> nok. <laughs> så har jeg lagt mærke til.
0: Men det her andet vers, igen... Teksten, jeg stussede mm. virkelig mm. over Og jeg tror, at det er det billede, som jeg mindst forstår. Ja, nu prøver ja. jeg lige at læse det op. med det. Hvis du har set den, jeg elsker, tag en vindrue mellem dine læber og del den i to, og lad den falde ned i min mund. Lad dine fingre dryppe. Ja. Og jeg var sådan, altså okay, vindruer, det kan måske være noget med frugtbarhed. Mm. Og, altså, vin mm. kan jo også skabe altså, beruselse. Ja. Hvilket forelskelse, det er også lidt kan føles som, men det bliver meget sådan lidt fluffy for mig, (laughs) hvad det betyder.
1: Altså man kan sige, det som Morten er virkelig god til, synes jeg, det er at vælge ord, der på en eller anden måde giver den sanslighed, uden man præcis får sat fingeren på et helt bestemt billede. Men de ord, du nævner nu, synes jeg jo, er alt det, som... Altså jeg kunne drømme om, at den lytter også hørt i det beruselse og øh, frugtbarhed og det der med læber, det er jo sådan meget erotisk på en eller anden måde også, ikke? Men så samtidig, uden at det bliver øh, like my pussy with uh, et eller andet. Yeah. Altså, fordi det er faktisk, faktisk så er der en vigtig pointe for mig der, at hvordan skal jeg formulere det? At tale om erotik er noget andet end det sprog, som bliver lavet som et modsprog til du ved, mændenes suspekt, var et eller andet sprog, ikke? som er sådan meget, meget direkte ja. billeder, jeg vil sige, jeg får i hovedet. <laughs> altså, der er ikke så meget plads til, til fortolkning dervel. Nej. Så jeg kunne godt tænke mig også at præsentere sammen med Morten et erotisk univers, som, som jeg i hvert fald personligt bedre kan forestille mig ting ind i. Så for mig handler det netop om at lave åbenheden i det. Og hvad betyder det? Aner det ikke, men jeg forestiller mig, at Det at fingre drøbber, det er for mig ret erotisk. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tænker alt muligt håndning, jeg kan tænke alt muligt andet, der har noget med med væsker at gøre. Og så det med vindruen, med at halvdelen af vindruen ligesom falder ned i den andens mund, er jo i hvert fald også sådan et, et billede, jeg godt kan forestille mig på en eller anden måde. Så jeg har det ligesom dig, og der er det vigtigt for mig, at jeg ringer ikke til Morten og siger, ja, det forstår ikke helt det her billede. Hvordan skal det forstås? Fordi så, så bliver det også fladere for mig. Ja. Altså, jeg vil jo meget hellere, at jeg stadig er i tvivl om, hvad det er. Fordi så tror jeg også, at du bedre kan være i et lidt mere åbent rum, end hvis jeg så har lavet en fortolkning af det, eller forstået det på en bestemt måde. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, ord er jo også lyd. Altså, ord er jo ikke kun betydning. Nej. Det er også, hvordan ordene lyder. Æ, ordet drøbe eller læber, det er også en lyd. Mm. som jeg synes, det betyder meget, hvad lydordet også giver for nogle følelser eller fornemmelser. så ligesom meget som, hvad det betyder. Og det er for eksempel også sulamit. Altså, jeg synes jo, det er et flot lydord. Ja. Det er sådan rytmis på en eller anden måde, ikke?
0: Helt sikkert. Og ordet sulamit, mm. altså det var jo netop også noget, det, jeg først lagde mærke til i mm. sangen, og var sådan, okay, det tror jeg, vi skal snakke om. Jeg skal lige ja. finde ud af, hvem hun er, ja. og, og hvad ligger der i det her...
1: Ja. Morten havde sendt mig et digt af Paul Celan, som er en fantastisk digter, som, som har skrevet øh, nogle af de mest sådan, uhyggelige digte, på en eller anden måde også. For nu at springe videre til det digt, han har lavet, der hedder Todesfuger. Det er et forfærdeligt digt, fordi det handler om øh, jødeudrydelsen, hvor han stiller to kvindenavne op over for hinanden. Mm. Margareta, altså Margrete, og så Sulamit. Og det er sådan den Altså, det er håret, der bliver talt med om. Og så det askegrå, hvilket jo hænger sammen med at blive brændt. Ja. Altså, sorte hår. Ej, jeg kan næsten ikke sige om, jeg synes, det er, så... det er, fordi det er så voldsomt digt. Trigger warning, altså, pas på med at opsøge det digt, men det er vanvittigt smukt også. Og det er ja. jo det, der er så underligt med kunst. Og... og netop poesi er jo netop det, der synes jeg med, at, at man ikke får fortolkningen, men der, der er nogle ord, der skaber noget. Nogle billeder ind i en tåge, Og der er det her navn Sulamit jo også en repræsentant for hmm, det beskidte, det farlige, det uragte, det, det ubevidste måske. Sådan nogle følelser. Det tror jeg har været for mig, det er sådan, måske har vi alle sammen sådan en, altså det der Sulamit og Margareta, vi har begge, begge i os, eller sådan ja sådan lidt en uhyggelig måde at tænke det på. Men det, det har det været for mig.
0: Ja, og man kan sige, Sulamit har jo også, altså i hele kristendoms historie, været, været en kontroversiel figur, og der har været de har diskuteret meget, ja. om det her dig, det skulle være med i Bibelen, ja. og, og skal man forstå det litterært, sådan yes. som det står, eller er det noget med herligheden ja. mellem Gud og menneske?
1: Den diskussion er, inden jeg først har, dykket ned i øh, sidenhen, fordi min far også han var præst, og jeg har spurgt ham, hvad er der med det der? Fordi det er mærkeligt, at det er en mm. del af Bibelen. Han siger jo også, at det er noget af det, som han fremhæver som en god ting ved Bibelen i forhold til andre religiøse skrifter, det er, at det er en rådebutik, og det er en form for bastard, ligesom ordet sulamit. Altså, det passer ikke ind i det hele. Og derfor så har man jo så forsøgt at, som du siger, fortolke det her fuldstændig erotiske jorderisk forhold mellem to mennesker, som Jamen, det er jo så forholdet til Gud, det handler om. Og den har man så forsøgt at holde ret lang tid, men den er, tror jeg, efterhånden død, den der fortolkning. <laughs> Fordi, altså, hvis du læser det, det kan ikke lade sig gøre vel at læse det på den måde. Det er netop, tænker jeg, en beskrivelse af, jamen, vi er så mennesker, der er drevet af drifter og lyster og alt muligt andet, som måske er det, det navn dækker over os, ikke? Jo. Og som vi forsøger at holde fast og holde nede, og som kristendommen jo også har kæmpet en del med, må man sige. Mm. Øhm, og kvinden, som, det er jo det, jeg synes, der er vildt her også, det er, at kvinden så... Kvinden har ikke stemmer ret meget i Bibelen. Altså, det er jo Johannes og Matthæus og hvem ved jeg. Ja. Og når kvinden så er der, så er det som symbol på alt det der erotiske, ja. menneskelige, kropslige, alt muligt, ikke? Det synes jeg jo er vildt, vildt interessant. Ja. Yeah. <laughs> Tanke, yeah. Tankevækkende. Det er det. Ja, så, så det har været en... Øh, den figur, som du siger, har været en omdiskuteret figur. Så, så man kan sige, det er jo også noget det, der... Altså, hvordan kan man lave politisk kunst, uden at og, og synge om øh, bestemte øh, politiske emner? Det er i hvert fald noget, jeg forsøger at tænke over meget over. Det er også for, i forhold til klimakrisen, for eksempel, osv., hvordan kan jeg som lydkunstner, eller lyddesigner, eller musiker, jeg synes jo, vi alle sammen skal forholde os til det, og og i stedet for at blive passiv og sige, jamen det det kan jeg jo ikke. Musik og lyd, hvordan skal det ikke kunne ligesom tale ind i det på en konstruktiv måde? Det har jeg brugt ekstremt meget tid på at at tænke på, og så har jeg bare kommet til at tænke på, jamen altså, på mange måder, så er det digte og anden kunst, som har fået mig til at forstå den, f.eks. med klimakrisen, altså den sammenvævning, som vi har med verden, og som vi hele tiden forsøger at kontrollere og distancere os fra på en måde. For eksempel Inger kristens Ja det er jo noget, der kan få mig til at forstå mere end tekst om, at, eller hvad hedder noget fakta om, hvordan det går med ja. klimakrisen. Så på den måde synes jeg jo, kunsten har en rolle der, uden at sådan lave en rap med klimaeffekts. Altså.
0: Ja, helt sikkert. Det er måske også fordi, at man netop i kunst og digte bliver følelsesmæssigt engageret. engageret ja, lige ja.
1: præcis. Og sandsligt. Altså, mm. Fordi det er jo sådan, jeg synes, at Inger Christensens digte gør for mig, at det er nærmest som, sådan en form for øh, sandslig åbning, når jeg så går ud i verden, når jeg mm. har læst dine digte. Så er det som om det, at jeg har læst din digte, gør, at jeg kan åbne mig på en anden måde for verden. Og det, det synes jeg jo også, musik kan for mig, og ja, anden kunst. Fordi når man åbner sig, det er jo også noget det i forelskelsen Det er jo det der med den skrøbelighed, der også er, ja. når man åbner sig for verden eller for andre. Eller siger til en, at man er forælsket eller sådan noget. Det er den mest skrøbelige situation overhovedet. Fordi man jo lægger, åbner sig selv op og lægger sit hjerte ud i verden på en måde. Ikke? Og så kan det jo blive, det jo blive øh, angrebet eller øh, møde modstand. Men den åbning der, den skrøbelighed, der kommer med den, tror jeg er rigtig vigtig for... For os mennesker, for at vi kan gå ind i det uden bare give op eller du ved, blive passiv.
0: Ja. Jeg tror, det må være det sidste år, ja. Ved mindre er der noget, du gerne tilhøj? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, det har været en mega spændende sang at se på. Mm. Og um, ja, både med de virkelig flotte billeder og med kontrasterne mellem det naturlige og det maskinelle, mm. og um, og, og nutid mm. og fortid. Det er jeg glad for. Ja. <laughs> Marie Koldkær Højland, mm. du har været min gæst i dag. Jeg yeah. ved, man kan følge dig på Facebook og Instagram. Det er rigtigt. Er der, er der andre steder, man skal holde øje? Jeg vil faktisk sige, at det er de
1: steder, fordi hjemmeside det er jeg ikke god til. Nej. Okay. Så øh, Instagram er nok der, jeg opdaterer mest. Ja, under Marie Yes. Ja.
0: Det har været en fornøjelse at tale med dig. I lige måde. Så tusind tak, fordi du ville komme og være med i mit program. Det var så lidt. Og også tusind tak til alle jer, der endnu en gang, eller måske for første gang, har lyttet med derude. Jeg hedder Josefine Ram og udover at være vært, så tilrettelægger og redigerer jeg også Kavino Synge. Grafikken er lavet af Christian Fodalsgaard Jensen, og genglen kommer fra sangen Mudder, som er skrevet af Ditte Dupont og sunget af koret Luna Vocals. Og nu laver jeg lige lidt reklame, men der er faktisk for nylig kommet en video ud med mudder, som Luna Vocals har optaget her i foråret. Og det vil jeg da opfordre til, at man går ind og ser. Man kan finde den både på Luna Vocals Instagram og Facebook-profil, men jeg skal nok også linke til den. Det var alt for i dag. Jeg håber, I har listeret lidt med en anden gang også.